0: Tjena, jag heter Lasse Selman och jag driver den här podden som heter Bara män. Syftet med podden är att jobba för det öppna och sårbara samtalet mellan män kring normaliserat manligt beteende. Och du, du är hjärtligt välkommen in i samtalet. Ja män. då äh, sitter jag här i min lilla poddkoja och... Äh, Snett för mig så har jag dagens gäst eh, digitalt, eller ja, vad man nu ska kalla det för via Zoom. Och det är med lite pirrig kroppen eh, som jag känner efter lite, någon slags förväntan vad, vad det kommer bli av det här. För min gäst idag är för mig... Den personen som har lett mig i den här riktningen. Den personen som har inspirerat, utan vet att jag har funnits till. <laughs> inspirerat mig till att dra igång min podd eh, i det här ämnet. Eh, och just det här öppna och sårbara, nakna samtalet. Så without further ado hälsar jag Navid Modiri. Hjärtligt välkommen till podden Bara Män. Tack snälle. Tack Alltså det, det är stort för mig att ha det här. Jag, jag försöker att inte vara starstruck, vilket är inte är helt enkelt. Men, men, och samtidigt så känner jag på något sätt att du är en sån stark drivkraft, inte minst i det här ämnet, utan också i att i samtal, eh, inte minst genom podd, din podd Hur kan vi som jag har följt under länge tid. Alltså en fantastisk podd med, med så viktiga samtal inom så många områden. Eh, och eh, Så jag ser fram emot att se vad, vad som kommer ur det här avsnittet. Och, eh, jag tänker så här inledningsvis att jag brukar alltid låta min gäst presentera sig självt och, och Normalt sett så brukar jag låta gästen välja själv mm. hur man vill presentera sig. Jag ska fråga dig lite grann idag och det kommer av min väldigt starka nyfikenhet på dig. Så jag tänker att om jag ger dig ramverket för det jag skulle vilja veta, hur, du, hur, hur, du, hur jag skulle vilja att du presenterar dig och hoppas att den utmaningen fungerar. Känns det okej? Okay?
1: Det vet vi inte, men vi kör. <laughs> Ja, det är bra. Det är klart det är Jag
0: okay, tänker så här... Ja, vad bra, vad bra. Jag tänker så här. Om, vi, om man tar bort allt det här med liksom det som man skulle kunna hänga på mm. i egot i form av du vet, titlar, ålder, eh, eventuellt härkomst, utbildning, etc. Et Och så hittar man liksom någonstans kärnan i vem är Navid Modiri? Förstår du? Vad är jag ute efter då?
1: Jag tror det. Du vill inte ha de här mingelpresentationerna. Du vill inte ha visitkorts- eller LinkedIn-varianterna av mig. Du är nyfiken Exakt. på vad som döljer sig bakom. Prestation, åstadkommanden och projekt. Just, precis. Och om jag gräver- Bakom de där skyltarna och etiketterna. Både de som jag har satt på mig själv och som andra har kastat på mig. Och som ibland fastnar med cardborre i skägget och ibland glider av. Mm. Så är jag jävligt nyfiken. Mm. Och ofta räddare än vad folk uppfattar mig som. Vi har liksom inget ord för det riktigt. Hur det är att vara storliten. Mm. Jag känner mig ganska ofta storliten. Och det är en märklig dubbelkänsla samtidigt som den är helt naturlig. På samma sätt som sorg och glädje är en väldigt paradoxal men ändå vanlig känsla som jag kan uppleva. Jag tänker på allt jag har fått, och i samma ögonblick tänker jag på att allt det kommer att ta sig ifrån mig. Mm. Och den här storlitenheten, den är vanlig att känna, men den är svår att förklara. Och jag känner ju att jag har väldigt mycket energi och väldigt mycket driv och nyfikenhet. Tror att jag kan uppfatta som ganska intensiv. Och känner mig ofta också väldigt intensiv. Och samtidigt helt lugn. Mm. Och självklart. Och alien. Så jag har så jävla <laughs> svårt att inte presentera mig själv i paradoxer eller kontraster. Är superintrovert. Hmm. Och jättesocial. Ja,
0: <laughs> <laughs> det, alltså det sista du säger här, det, det, alltså jag, jag kan känna igen mig i det. Och jag, har, jag har en god vän till mig, jag tror jag nämnde det i de tidigare avsnittet. Kan vara det till och med när jag pratade med din, 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 din gode vän Mårten. Uh, han, han kallar sig för en social ensamvarge. Uh, det är lite samma koppling jag gör här, alltså till dig och jag, jag förstår det alltså det, det det som är lite utmanande för mig här ska jag tänka till vad var det du sa, du sa storliten och sen sa du red, sa du räddare än
1: jag uppfattas som ofta. ja,
0: sa det, räddare än du uppfattas som för det kom lite överraskande för mig faktiskt eh, det är klart, det stämmer ju då jag uppfattar ju inte dig som rädd men jag tror att, kan det vara som så att den här nyfikna, att drivkraften är så mycket starkare än rädslan? Att den liksom, den tar dig bortan för rädslan för att den är så enormt stark?
1: Jag vet inte Lasse, jag känner ganska ofta att <laughs> den som skriver ut checkarna sällan mm. är den som har koll på kontot. <laughs> Det är, det är så jävla mycket konflikter i den här kroppen alltså. På måndag så går jag med på en massa saker. På tisdag ligger jag undrar vad fan jag håller på med.
0: Ja, oh, känner jag igen mig i det eller? Ja,
1: oh. visst. Det är det jag menar med att jag känner mig storliten- Mm. Och ofta gör jag saker ganska snabbt Jag, jag tar beslut väldigt fort mm. Jag kastar ur mig grejer jag, jag säger saker Jag skriver saker på sociala medier mm. Och sen bara, vad fan, vid. Mm. Mm. Och sen är det bara fyra-fem dagar Av triggers och projektioner Och svara på vad folk undrar Och vad håller du på med Och vad menar du med det här ordet Och...
0: Vet, det som kommer upp nu, alltså, och det här är något som har hänt, jag vet inte var det här kommer från, men, jag, men det kommer upp saker och ting i det här samtalet som vi har nu som jag tycker är intressant. Jag kan känna igen mig jag kan känna igen mig i det du beskriver, dock är jag inte där att det lämnar det lämnar inte mig ut på sociala medier, i alla fall inte än. Um.
1: Nej, för vet du vad du har? Nej. Filter. Ja, så kanske det är. kan
0: jag, jag kan önska ibland att jag var lite mer filterfri Aha. i vissa sammanhang. Nej, faktiskt. Jag
1: förstår det. Och det är verkligen på gott och ont.
0: Ja, mm. men det, det kan jag förstå. Att det är på gott och ont. Men, men det, det, det jag ville säga är att det som kommer upp är att jag tror... för Jag, jag läser ju det du skriver och... Och sen så hör jag du pratar eller skriver senare liksom att du beskriver att det, det är triggade människor. Jag tänker, vad, vad var det som var så triggande? Och jag, men jag tror att många gånger så hamnade jag i situationen, fast när jag pratar med människor kanske inte i, i liksom på sociala medier utan enskilt att jag får ur mig delar av det jag tänker. Och för mig är det ju glasklart vad jag menar, men min omgivning missförstår mig fullständigt, totalt. Ja. För att det finns luckor naturligtvis i det jag har förmedlat i relation till det jag har förstått.
1: Ja, det är ju en förklaring. En annan förklaring är att det inte handlar om dig överhuvudtaget.
0: Så, nej, så är det ju absolut inte. Det är helt rätt. Det, man har ju ansvar i sin tolkning av det som, som kommer ut utanför, från andra också. Så det, det, där är det väl, det ansvaret är det väl lite si och så, men emellanåt kan jag ju tycka.
1: Ja, det är kanske en annan historia. De flesta människor har koll på sina triggers eller sina projiceringar.
0: nej. Jag
1: vill inte påstå att jag har full koll heller men jag har jobbat med dem i några mm. år i alla fall och mm. kan då och då känna igen känslan av att bli triggad mm. och välja att vara nyfiken på vad det handlar om istället för att kasta över det på någon mm. annan och säga att du är dum i huvudet. Exakt.
0: Mm. Och ibland är det skitjobbigt. Ja, jag kan tycka att det är svinjobbigt att känna att det här triggade mig men att också någonstans parallellt med det göra den här inre volten mm. och tänka att ja, ja, men varför triggades jag av det här yeah. och var det i det som gjorde att jag
1: blev hamnad? Alltså, um, Kanske till och med ja. det och säga jag blev triggad och inte det triggade mig.
0: Nej, precis. Exakt. <laughs> Ja, just det.
1: Bara den noggrannheten i att ta tillbaka språket till dig själv. Du vet, just den här klassiska, det. säg jag istället för man. För mig är ja, det en men. värdefull påminnelse att säga jag blev det. triggad och inte du triggar mig. Nej, exakt. Hela tiden äga ansvaret. Och vi kommer ju snacka ja. en hel del, eller vi har ju redan börjat prata maskulinitet och vad det mm. innebär att vara man. För mig innebär det till stor del att äga ansvaret. Mm oavsett storlek på ansvarsbörda mm. oavsett om mm. det är mitt ansvar att ta eller inte, att verkligen äga det ansvaret hellre ta på mig lite för mycket än för lite ansvar mm. och det har varit en jävla resa ja
0: oh. ja det, jag har gjort resor där och jag känner ju på mig att det kommer att bli mer men det, det är liksom någonstans Känslan är att jag har löst biljett, jag har klivit på, det finns liksom ingen väg. Det finns ingenstans att kliva av, det är ett aktivt val jag har gjort. och Det har jag valt att ta ansvar för. Mm. Det känns skitskönt, grymt, ett bubblande känsla. Samtidigt som det också naturligtvis i vissa fall är utmanande och jobbigt. Men med utmaningar kommer ju, kom ju växande. För mig. Mm. Ja, vad härligt. Det var, eh, det var eh, kul att höra. Jag är inte så förvånad på något sätt. Det, det kändes som att ja, eh, det kändes som att jag redan visste det. <laughs> på något sätt, om dig. Du, vi ska göra en, en, för stunden en incheckning. Eh, för att både inför oss själva och varandra egentligen bara skapa uppmärksamhet kring vad vi har vår uppmärksamhet just nu. Uh, vi sysslar med många saker dagligdags och precis som du säger, du lovar på måndag saker du ska göra på tisdagen Du någonstans sitter du och funderar på alla de när, uh, när du är klar med de här uh, alltså när man väl har lovat saker så sitter man med tankar och funderingar. Så att Jag tänker vi gör en sån incheckning där vi Går igenom vår uppmärksamhet och delar den med varandra. Mm. Om du känner att du är okej okay med att börja så får du gärna göra det.
1: Okej. Okay. Vill du guida mig och berätta hur det går till?
0: Ja, det kan jag göra. Jag tänker att att man gör en reflektion över saker och ting som finns i ens tankar egentligen. Mm. Vad har jag vad har jag mina tankar? Från att jag kan ha dem just här just nu så kan de finnas i ja, något projekt man håller på med, någon process som pågår, eh, saker ting som ska göras senare sen, i eftermiddag eller imorgon. morgon. Mm. Eh, ungefär så. Då är jag med dig. Bra. Varsågod.
1: Jag kommer känslomässigt från en helg av väldigt mycket närhet med mina föräldrar, min dotter. Vi passade min dotters mormors hund. Och det har varit kroppsligt och intimt och känslomässigt nära. Vi log och kollade på Hichachi som är en film med Richard Gere som handlar om en japansk hund väldigt mm. öm och, och sorglig mm. film som slutar med att jag och min dotter min mamma och min pappa ligger liksom i soffan i en hög och gråter tillsammans. Mm. Och det har aldrig hänt det är en sån juvel från helgen och det som är levande i mig är känslomässigt är hur nära jag har blivit mina föräldrar känslomässigt och så har det inte alltid varit ingenting jag tar för givet så någonting som vi har investerat i och jobbat för att närma oss varandra de senaste mm. åren. Jag märker att kramarna är längre, blickarna är mjukare och orden och språkbruket är annorlunda. Det är närmare hjärtat på något sätt. Tankemässigt kommer jag från fem timmars brainstorming med mitt team där vi har planerat det närmaste halvåret och gjort en plan för vad jag ska fokusera på för att bidra med värde i de frågor som jag brinner för.
0: Mm.
1: Och det som är som en tydlig röd tråd är att komma förbi bullshit, att komma förbi fasader, att komma förbi illusioner och lögner och tabun och vara på riktigt, prata på riktigt närma sig det som är på riktigt så en röd fluffig tråd av autenticitet men också kraft det är ingen tunn jävla sytråd utan det är så här tjockt du vet mm. förtöj mig det är ett rep som um. är mm. um. närvarande just nu är att jag känner mig ganska framåtlutad uh och har väldigt mycket energi och mycket kraft i liksom kroppen mm. lite rastlös, jag har suttit lite för länge skulle vilja slåss lite så är lite aggressiv lite, lite sådär lite, lite som, en, som en stor jävla hund som bara vill liksom springa runt och bitas lite och brottas lite den där björn, där är jag
0: Alltså, vilken härlig incheckning. Jag bara kände, oh, wow. Det var nästan så här, kunde du inte varit här så hade du fått stor stort eller något. Jag hade
1: vält dig. Hade vält dig. <laughs> det är så jävla... Ja men, det,
0: ja, men det... kanske hade varit bra. Och
1: brottas, alltså brottas är så underskattat.
0: Ja. Det är sjukt ja. <laughs> säger jag. Uh, ja. Det var länge sedan kan man säga som jag gjorde det. Men jag, jag, jag kan ta till mig den tanken faktiskt. <laughs> tack för, det här, tack för, för den inkäckningen. Mm. Um, jag, vad jag gillade i din uppdelning, jag kände bara så här, shit vad, vad bra. som en, en känslomässig, en tankedel. Liksom, alltså det var Vet det var du? liksom någon slags
1: upp, ja, uppgradering ja, av incheckningen. Jag om det. Vet du var den kommer ifrån? Den kommer från min mansgrupp. Som är inspirerad uh, av en verktygslåda från The Mankind Project. Jag ska bara ge dig den som en, som en liten mm. sån. För den har gett mig och även Storebro-teamet mycket glädje. Just det. Fika Just det. heter den incheckningen. Aha. F-I-K-A. Det är akronym ja. för fysiskt, intellektuellt, känslomässigt, andligt.
0: Wow. Ja, den tar jag med definitivt. Vad fräckt alltså. Fysiskt, intellektuellt känslomässigt och andligt ja det var kanon riktigt riktigt bra det är liksom, det satte en väldigt tydlig struktur på inkäckning, jag gillar den
1: mm. jag gillar struktur struktur. Är
0: bra. Ja. <laughs> ångestdämpande jag har jag hört att struktur är också från en psykologkompis att, uh...
1: vet, vet du varför? vad sa du? Vet du varför,
0: uh, varför struktur ångestdämpande är ångestdämpande mm -hmm. uh, jag kan väl gissa kanske uh, nej det gör jag inte du får gärna berätta
1: det är en slags ordning. Mm. Och ordning är motsatsen till kaos. Mm. Det är inte svaren så. Nej. Vi behöver ordning.
0: Fan att, jag, fan att jag inte gissade, för det var precis det jag skulle sagt. <laughs> <laughs> Nej sagt. Nej Ja vi behöver definitivt ordning. Sen gillar jag kaos. Uh, eller så att jag har lärt mig att tycka om kaos, kan vi säga. Um, det beror naturligtvis på, men jag har lärt mig tycka om kaos eftersom jag också vet att jag kan ta kaoset och skapa en ny ordning ur det. Inte alla kaos jag har valt att hamna i, utan del, eller ja, jo, på <går> vilken plan man ser det på, men, men, men om man ser det ut ett intellektuellt perspektiv så kan jag uppleva kanske att jag inte tror att jag har valt alla kaos som jag har varit i och är i, men jag är väl ganska säker på att på något plan så är de där. För att jag egentligen kanske behöver dem mer än vad jag vill ha dem. Um.
1: Låt oss återkomma till samtalet om ordning och kaos. För att det känns som <laughs> en ganska stor diskussion. För jag vill inte hijacka din incheckning här. Det var ödmjukt omtänksamt av dig.
0: Ehm um. Jag, min incheckning ser ut så här. Jag känner en det är som en bara en stor fluffig känsla av lycka, glädje, kärlek inom mig. Jag, jag kan inte riktigt den är, det är som att orden, in, orden för att beskriva en räcker inte riktigt till um, men den, den är väldigt den är den är väldigt väldigt vill vara här jämpt <laughs> uh, känsla det är som att jag inte vill lämna den känslan um, och jag upplever den i väldigt många olika sammanhang det känns som att det spelar ingen roll vilket sammanhang jag är i. Känslan är så uppfyllande på något sätt. En känsla av hopp. Kärlek. Jag känner mig väldigt närvarande med mig själv. Och helgen som var jag och min fru har varit väldigt närvarande med varandra. Vi satt, spenderade väldigt stor del av tiden igår. Vi åkte runt ner i Småland. Hon handlade möbler och vi hade fantastiska samtal. Om allt möjligt. Högt och lågt, djupt och brett uh, var en helt underbar dag uh, så där, där är jag känslomässigt um, för att följa ditt spår tankemässigt känner jag att jag har väldigt mycket projekt igång uh, jobbet, vi har mycket projekt hemma uh, men det är som att det inte påverkar mig riktigt. Jag känner ganska stor, jag känner stor tillit till att de projekten inte, alltså de projekten är inte, de förflyttar mig inte bort ifrån där jag är. Utan de finns i sidan om. Jag plockar ner dem, plockar in dem, tar hand om dem, lägger dem åt sidan och tar nästa ungefär. Det är lite ovanlig känsla, jag har haft en tendens tidigare faktiskt att, att bli stressad av just den känslan att ha många olika saker igång. Men det, det upplever jag inte alls just nu. Lite sensation för min egen del till och med när jag sitter och pratar om det, att jag, har inte, jag har inte tänkt på det ur det perspektivet. Som Du pratade lite om storebror igår. Du eh, pratade om storebror innan men jag var, jag var med igår också. Vi hade en, ut, en incheckning men en utmaning. Min utmaning just nu där är inte bara där utan överlag är att jag har öppnat en spirituell andlig dörr hos mig själv sedan ett antal veckor tillbaka. Jag kan säga att den sidan har knackat på ganska hårt på dörren och jag har inte riktigt vågat öppna det. Den men jag har gjort det nu och inflödet är galet det är helt tokigt lite svårt att hantera det faktiskt och det är väl det, är väl det som jag kände att min utmaning är att hur ska jag hantera det utåt liksom vad, vad gör det med mig i mina olika roller och det har jag, där har jag en den finns hos mig i lite så säga, på min axel i olika saker jag gör den finns med mig som en sån här liten grej som poppar upp ibland på min axel även nu när vi sitter här och pratar eller när jag är på jobbet eller vad jag än kan vara um, så ur, ur tanken kring kaos och ordning så det här är, där är väl mitt lilla kaos kanske skulle jag kunna påstå för tillfället men det är hanterbart uh, och inte på något sätt obehagligt Lite mer förväntansfullt tror jag skulle jag kalla det för. Hmm. Det var min incheckning. Tack. Tack själv. Vet du vad? Det här var nog första gången som jag tror jag kände att min incheckning vilket djup som jag inte haft innan. Och jag tror att det till stor del beror på dig. Nej, jag tror inte det. Jag vet att det beror på dig. Det är någonting med den energin som du har. Jag tror att det är... Ja, jag behöver inte gå in på någon mer djupare förklaring. Men det är någonting med den energin som du bidrar med som gör att... Det bara infinner sig där. Så det vill jag tacka extra mycket för.
1: Jag är ganska säker på att det var du.
0: <laughs> ja, <laughs> förvisso. Men jag tror, jag tror också på att vi har i relation till människor så alltså det är lite som när frekvenserna ligger väldigt nära varandra så förstärks de och skapar en en starkare vibration. Um, jag är väldigt känslig för den typen av frekvens. Både likheter och frekvensolikheter. Det brukar kännas väldigt tydligt. Och här är det väldigt, väldigt kraftfullt. Men ändå samtidigt lugnt. Och nu menar jag precis mitt i solaplexus här. Um, mm. Kul! Um, vad sa du innan? Vad var, det? Vi skulle, var det kaos? och Du pratade lite innan incheckning där om någonting med kaos. Jag tänker vi skulle hitta tillbaka till det. Vi har blivit nyfiken. Kaos och för...
1: ordning, vad det spelar för roll i samtalet om maskulinitet. Just det. Och mm. Om du tittar på det utifrån ett både psykologiskt perspektiv och utifrån ett mytologiskt perspektiv och även utifrån ett tantrist perspektiv utifrån ett daoistiskt mm. perspektiv Mm. Så har du ju en tydlig koppling mellan maskulinitet som princip och ordning. Och femininitet och kaos. Och bara för att göra det tydligt för dig som lyssnar. Ordning betyder inte bra och kaos betyder inte dåligt. Tack, det är bra. Kaos kan gå till överdrift. Mm. Ordning kan gå till överdrift. Kaos är mm. ett annat sätt att säga oändligt. Potential Just det Så bara för att vara noggrann med, med språket När du har Både kaos och ordning Tillsammans så uppstår Någonting Som vissa kallar för Gud Eller mm. En alkemisk förening Om du frågar en alkemist Eller en mystiker mm. Eller Ett slags tantrist förenande, om du frågar en tantriker eller det mm. finns tusen olika sätt att beskriva den här dansen eller symbiosen på. Och det här finns mm. genom många traditioner många, både religioner och livsavskådningar och, um, genom årtusenden och kulturer och civilisationer som har försökt närma sig vad det här är. Men de här två principerna behöver varandra. Um, Någonting som är spännande när jag, när jag lyssnar på det. Det är att jag, jag kommer att tänka på det här. När du pratar om kaos. Och att, att du känner dig okej okay med det. Uh, mm. Så funderar jag på vad det betyder. Jag tror att jag har själv sagt liknande saker. Och det behöver inte betyda att det är det du säger är samma sak som översätts i min värld. Men jag lärde mig för några år sedan att... Jag har en dragning till kaos.
0: Mm.
1: Vilket gör att jag till och med känner mig trygg. Och mm. lugn i kaos. Och det är inte samma sak som att det är bra för mig. Det betyder att det är bekant. Mm. Det betyder inte att det är bra för mig. Och jag har lagt märke till att när jag snarare går till förnuftet och tänker på vad som vore bra för mig och faktiskt använder hjärnan Mm. så skapar jag tryggare strategier för mitt liv än om jag lyssnar på den här dragningen till kaos. Kan, men kan det vara
0: så att um... ska vi se om jag hittar rätt i mina um... precis som du säger här så kan jag uppleva exakt samma sak, sak att, att jag till och med kan eller till och med, jag kan känna exakt som du säger, jag känner mig trygg, jag känner mig, till och med, jag kan till och med känna mig väldigt bekväm i att jag kanske inte, 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 inte skapa eller fabricera kaoset. Men det är lite som att jag måste vara ärlig här. Det är lite som att i kaos så kan jag släppa ansvaret lite. Och, och vila lite grann i det på något sätt. för att, Precis som du säger, när, man, när, jag behöver, när jag behöver ta in mitt rationella tänkande, då behöver jag form, form, alltså forma eh, en tillvaro. Och det finns en större utmaning där, kan jag uppleva för min del. Absolut. Um, och jag ska vara ärlig och säga att utmaningar för mig är någonting som jag har flytt ifrån historiskt. Mm. Alltså, jag har tyckt att det har varit för jobbigt. så att Jag har hellre liksom adresserat det som att precis som du sa innan, jag har mer adresserat ordning eller det maskulina som något dåligt. Jag då. har mm. hellre värderat det feminina som, som, som något bra för att det har varit bekvämt och skönt för mig. Uh, men jag inser precis som du säger också att det är inte bra. Alltså, det, det är Långt ifrån bra. Mm. Uh, balansen är ju i,
1: överhuvudtaget det bästa. Jag menar, en, en man som kommer från det trygga maskulina startar ju inte en podd om maskulinitet.
0: <laughs> nej, det kan, det kan du gå väldigt
1: rätt i. Det har du. Och, och en man som kommer från det trygga maskulina startar ju inte heller en digital mansgrupp för att stötta andra män.
0: Nej.
1: Så jag gör ingen skillnad på dig och mig. Nej, nej jag förstår det. Så, jag förstår det. bara för att vara tydlig. Så det här, ja. det här är inte en replik som kommer liksom ovanifrån utan snarare <laughs> det finns någonting där. Jag kommer också från ja. ett liksom, maskulinitetssår. Jag kommer ifrån att ha upplevt maskulinitet som någonting våldsamt, aggressivt, hotfullt. Jag umgicks knappt med andra män och de män jag umgicks med var väldigt feminina. Mm. Jag var den där killkompisen som tjejerna hade, du vet. Mm, jag är, den, ja det var. Jag är liksom, jag kommer från en familj av starka matriarker. Otroligt starka mm. kvinnor. Mm. Där det är snarare kvinnorna som är aggressiva och dominerar männen. Och männen är ganska så här, toffliga och små. Liksom. Mm. Mm. Så det ja, var det har vi gemensamt. Det var ju liksom efter att jag blev pappa som jag märkte att... Oh, Fan, jag kan inte hålla tillbaka. Jag kan inte dölja, jag kan inte trycka ner det som finns i mig som är starkt maskulint som vill ut. Men så fort mm. jag blev pappa så kände jag att det som vill ut är ju skadat. Det är ju mörkt, det är en jävla tyrann. Mm. För jag tryckte undan den. Jag har, jag har mm. ingenting stabilt eller tryckt eller vackert att forma den runt så jag skämdes arslet av mig jag tog avstånd liksom från min familj från min dotter, alltså det var hemskt alltså
0: jag ja. jag tror att jag i relation till det du beskriver nu så kan jag känna igen mig jättemycket jag kan känna att, att jag har varit rädd för det maskulina, eller det, det ska vi kalla det för? Det undertryckt maskulina hos mig själv. Såklart. Jag flera, människor, så flera människor, som jag eller partners som jag har träffat genom åren. Kanske framförallt efter, efter min skilsmässa som, som någonstans har, har hävdat att det finns så mycket ilska i mig och jag fattar ingenting. Alltså jag har inte begripet någonting. då ilska? Jag är världens snällaste människa. Exakt. Men jag har ju inte sett och förstått den sidan då, att jag har liksom, alltså, jag har inte definierat den undantryckta delen som att det är ilska.
1: Vad betyder mm. världens snällaste människa? <laughs> eller hur? Är, det en som aldrig, är det en person som aldrig visar ilska eller aggressivitet? Är det världens snällaste människa? Nej,
0: det är definitivt inte det, utan det var ju min definition var ju att jag alltså jag undviker konflikter, ja. jag vill inte ha bråk. Ja. Det var liksom, och då, tryck, då, då tyckte jag ju då att jag var snäll, men jag inser idag att jag var ju dum.
1: Nej, men det är ju inte snällt, men det är ett sätt att leva med sig själv. Jag fattar ja. den. Ja, ja. Ja, ja, och det tror jag absolut. många män gör, inte bara för att de ja. själva är rädda för sin maskulinitet som de har tryckt undan, som har blivit en... Mörk tyrannisk energi, för mm. att du har skyfflat mm. undan den i en jävla fritcell det är klart att du blir ett monster av den Va? <laughs>
0: Exakt. Ja, ja, absolut. och sen dessutom absolut. varje
1: dag får höra hur vidriga män är, att alla män är mm. potentiella mm. våldtäktsmän, och det är toxisk maskulinitet, och det är patriarkatet tror du mm. att du vill visa din maskulinitet då?
0: <laughs> nej, den arenan vill man ju inte in på, alltså vill jag inte in på nej, Definitivt då blir inte, man en det
1: snäll det. med sig istället en, ja. inom citationstecken snällmes jag också varit en snällmes ja. och jag tror att jättemånga är... män går runt och skäms för det här de går jo, runt och skäms ja, för, ja. Sina, för sin aggressivitet för sin energi för sina lustar, mm. för sina begär för sin maskulinitet mm. för så många sidor av det som vi skulle kunna kultivera till någonting mm. tryggt och vackert så att det inte mm. blir den här tyranniska energin absolut mm, just det. Mm.
0: Jag kommer ihåg när vi pratade du och jag, eh, inför det här poddavsnittet i ett antal veckor sedan så du sa någonting som fäste på mig och det var just det här att eh, du hade du metaforen troll tror jag pratade om. När man släpper ut sitt troll så, i ljuset så dör det. Mm. Eh, och det har varit en period för mig av att släppa ut en massa troll i ljuset i olika sammanhang och relationer det har varit en fantastisk upplevelse um, det var liksom som att de stod på kö och ville liksom bara fan släppa ut mig nu. nu nu räcker liksom du kan inte gå in och bära på det här länge det, det här är inte bra för dig liksom. och det, det slår mig nu att den här bubblande känslan av den här fluffiga kärleksfulla lyck lyckan som bara infinner sig tror jag kanske beror just på det att det är färre troll som trängs där nu på
1: det är en väldigt sympatisk förklaring. Finns det någon annan? <skratt> ja, det gör det säkert. <skratt> Jag är väldigt skeptisk till sympatiska förklaringar. <skratt> för min första reaktion när du sa det där med det kärleksfulla ja, ja. fluffet. Ja. Det var det som alla hippis kallar för oneness och harmoni. Aha, okay. Och det är lite okay. Jag är så jävla skeptisk. Nej,
0: men jag, ja, men det finns... Nu nu slår du an en sträng. Mm. Det finns en sida till av mig faktiskt här. som, som, som och, och jag är väldigt tacksam över att du ställde den frågan. För det som känns faktiskt... Det är också nu, ska, att... nu ska ni
1: som lyssnar veta att Lasse har kavlat upp ärmarna det gillar jag.
0: <laughs> nä, nä, nästa steg söker tröjan av ah, ja. nu är jag varm. Ah, ja. det är varm bubblar ah, ja. liksom är ah, varm ja. det är varmt. Ah, man, det är varmt. Man, man. <laughs> jo men, eh, oj, men jag, tappa det. jag tappar nästan spåret här. Mm. Det var alltså, det som känns utöver det här är att alltså jag, jag upp upplever att jag under en allt för lång tid har försökt att verka väldigt jag på att säga, ska jag säga dygdig alltså genom att verka vara bra kan vi säga då mm. uh, istället för att bara bara inse att ja, jag har varit skit i mitt bagage och det är väl helt okej okay. det är ingenting jag behöver skämmas för och det har också hänt under en period alltså jag är inte rädd för att prata om saker ting som finns i mitt eget bagage som är undanstoppat, nedtryckt och dolt under alla vackra saker. Och det känns också skönt. Det är också en del av det här inre fluffet, inte för att de är borta men för att jag faktiskt till och med kanske lite stolt över att jag faktiskt erkänner dem för mig själv att de finns där. Så so vad, liksom?
1: Hade jag, varit, hade jag varit, i rummet bredvid dig nu? Vet du vad jag hade gjort då? Äh, då hade jag knuffat dig så du vält från stolen. <laughs> <laughs> vet du varför? Nej. För att det inte ska vara så jävla skönt och mysigt hela tiden. <laughs> <laughs> ja,
0: men, åh, det var vad roligt du säga. Jag såg, jag såg på en film här en dag. Jag måste bara få. Det var någon som, jag kommer, jo, det var bridesmaids. Har sett en filmen. Absolut, flera gånger. Ja, ja, visst. Och jag vet inte, jag kommer inte ihåg de här huvudpersonerna liksom, men, men vad de heter. Men hon, de bryter ju upp de här två tjejkompisarna. Eh, det blir, lite, blir väldigt skavigt där och hon beter sig lite illa på den här uh, möhippan eller vad det var man ska kalla det för. Och välter hennes tårta och gör massa yeah. dumheter. Yeah. Sen, sen ligger hon hemma och tycker synd om sig själv och då, då kommer ju en annan person i den här, kommer hem till henne liksom och med eller mindre bankar på henne liksom, mm. ungefär, det är livet som kommer det är utmanande, det här gör ont jag <laughs> alltså, älskar den scenen det är så skön yeah. det är så fantastisk skön scen yeah. jag har haft några sådana i mitt liv och så, det är så skönt, för den som är bäst på att ge mig de stunderna, är min fru hon brukar sparka mig i arslet ordentligt jämna med, jämna mellan dem. jag älskar det uh, framförallt när jag verkligen behöver det
1: Vilka, män, vilka män i din omgivning eller?
0: Um. <laughs> ja, det, det är en bra fråga. Jag tror nej, alltså min, min, min tekniker här han kan göra det ibland. Lite försiktigt än så länge. Jag mm. tror att han skulle kunna göra det mycket mer. Jag tror faktiskt att jag, jag, jag ska be honom göra det mer. Jovis har jag faktiskt ingen som gör det. Mm. Det är lite dåligt med människor med, med som gör just de bitarna. Mm. Jättebra, Jättebra. Bra fråga från dig faktiskt. Mm. Hur upplever du själv? Förutom, alltså jag vet ju när man in, in i Storbror så är det ju där, 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 där är ju så att säga arenan den är upplagd för delvis det. Har du, har du själv sådana Absolut. män i din omgivning? Absolut. Du har det? Fan vad skönt. Mm.
1: Och, men det är inte heller he, helt självklart. Jag har inte alltid haft det. Nej. Men de senaste åren har de männen uppenbarat sig jag har också bjudit in dem på ett annat sätt både ja. äldre mentorer men också mm. i min mansgrupp som jag träffar, som är min mansgrupp mm. med mina åtta mm. män som jag träffar och vi jobbar mm. ju fyra timmar varje gång vi ses varannan vecka och där är det verkligen uff, det är eldigt och det är hårt mm. och det är rått och det är så jävla vackert att se att vi inte låter varandra komma undan Fan vad skönt Nej Lasse, det är inte skönt jo. Nej, det är inte skönt I, I, Inte ens i efterhand Jo, lite Men skönt är inte ordet Det är bråkigt Och det är rått Och det är skam Och det är sorg Och det är ilska Och lite skönt Det finns en lättnad i det Men det är inte skönt som är ledordet Eller kompassen överhuvudtaget jag, hade, eh,
0: jag, hade, jag har haft under många år eh, uppfattningar om att konflikt leder till olika former av uppbrott. Eh, vilket har varit en av orsakerna till att jag har försökt så mycket jag bara kan undvika konflikter. Eh, min fru har ju lärt mig att så är det inte. Och, och vi har ganska jag kan säga ofta, men vi har konflikter. Uh, och numera så upplever jag ju inte det att de är jobbiga. Jag upplever det snarare som så. Jag upplever de sköna. Alltså, det är någon slags gott ont i det. Mm. Um. Mm. Men du, du sa att du har bjudit in, för där, där, där kände jag att jag faktiskt skulle ställa frågan också. Hur, hur, hur gick du ut i vägar för att bjuda in till just den, den upplevelsen liksom, tillsammans med andra män. För det kan jag tänka mig att där finns ju, det finns ju jättemycket att hämta ur det sammanhanget. Även om det, precis som du säger, kanske inte nödvändigtvis måste vara skönt.
1: Jag blev ju pappa när jag var 25. Det är ändå relativt tidigt skulle jag säga i mina kretsar. Och då mm. märkte jag att jag hade så mycket sår gentemot det maskulina, gentemot min egen farsa, gentemot andra män. Och så skämde jag, så jag bara, och hade ingen aning om vad jag skulle göra av den där skammen och ilskan och frustrationen och aggressiviteten. Men så var det en kompis till mig, Henrik Wallgren, som tipsade om att det fanns eh, en möjlighet att åka iväg på en helg tillsammans med andra män och jobba med de här bitarna. Så då åkte jag iväg på min första helg med The Mankind Project. Det var i Newcastle, den här gruppen var ju inte etablerad i Sverige då överhuvudtaget. Det var kanske 10-15 mm. män här i Sverige som hade gått den helgen. Så jag åkte dit helt själv, kände inte en jävel. Kommer dit 50 man som ska gå den här helgen tillsammans med mig. Och sen 50 män som är där för att eh, leda oss genom den här helgen. Och 10 äldre män som är där som, som är mentorer. Och de 72 timmarna förändrade ju mitt sätt att se på maskulinitet och på andra män. Innan mm. det såg jag andra män som hot, jag såg dem som konkurrenter, jag såg dem som aggressiva. Och därefter så började jag koda om, inte bara min relation mm. till andra män, utan även till min egen maskulinitet. Så när jag kom hem så började jag tipsa andra män i min närhet att åka på det. Mm. Och så var det några av mina närmsta vänner som också åkte på det. Och sen började vi tillsammans bjuda in fler män här i Sverige för att bygga upp mm. den gemenskapen här. Så nu är det ju rätt många fler som har, både genom Mankind Project men nu också genom Storebror och Mansgruppsarbete mm. Mm. hittat en möjlighet att träffas. Inte bara sitta och prata i ring och vara sårbara och visa känslor. Det var en liten del ja, det. av det. Men också mm. stå upp och kavla upp fucking armarna och mm. jobba med sig själva och också jobba med ilskan och aggressiviteten och kåthet mm. och impotens och allt det där skamfyllda som vi kanske inte har ord för men har läten för och behöver få mm. ur oss. Inte bara genom tal och ord och intellekt och koncept utan också genom huggtänder och klor och att göra det mm. på ett sätt som är okej okay med våra andra bröder att möjliggöra att också få ur saker ur kroppen med rösten och med energin mm, mm, mm. och att det får vara aggressivt och att det är välkommet men att du vet var gränsen mm. går Just det. du slår inte en annan bror, du använder inte våld mot en bror, mm. men mot en mitts, mot en kudde, mot ett golv mm, utan att skada mm. dig själv eller någon annan för att få ur det där mm. för att också få koll på den aggressiviteten att också frigöra den energin på ett ansvarsfullt mm. sätt och släppa ut den. Det finns ingenting som är så farligt som män som trycker undan sin agensivitet. De är livsfarliga. Ja. Det är de som dyker upp på McDonalds med en AK4. Män som håller på med brottning, kampsport och som går mm. ut och rastar sina demoner med ett koppel. Mm. De männen litar jag på. Mm. De männen som påstår att de är snälla hela tiden, är jag rädd för på riktigt, Lasse? Och jag har varit en sån man. Mm. Jag litar ja, väl... inte på den passiva aggressiviteten. Jag litar inte på snällismen. Jag litar inte mm. på konfliktundvikande. Jag litar på män som säger stopp. Som sätter gränser. Mm. Och som höjer rösten när de behöver. Mm. Mm. Där finns det någonting. Där finns det någonting medvetande gjort.
0: Mm. Jo men alltså. Det, jag har oh, ju Upplevt situationer under en period, precis som du beskriver, just det här med, med liksom att inte släppa ut sin aggressivitet. Jag har befunnit mig i situationer där jag har kunnat reflektera på mitt eget resonemang och tycka att nu är du fan korkad som håller på på det sättet. Men jag har inte, inte haft förmågan själv att kunna bryta det mönstret. Har det har inte varit ett, ett våldsamt mönster rent fysiskt. Nej. Men jag har ju, har ju, har ju liksom kunnat reflektera på, min, min, på, min, på, mitt, på mitt eget... Min, mina egna, min, min egna argumentation och en slags, slags inifrån- eller utifrån-perspektiv och tycker att jag är jävligt dum i huvudet som håller på så här, men ändå inte haft förmågan att bryta det här mönstret.
1: Ehm. Och det finns, så, det finns andra former av våld än det fysiska. Och ja, oh ja, absolut. Både inåt det. och utåt. Och det fysiska är nästan på något sätt lättare, för det kan vi lagstadga. Och det kan vi se. Mm. Det andra oh ja. våldet, det är passivt mm. aggressiva det är giftiga mm. Mm. blickarna, insinuationerna mm. orden mm. Mm. mycket mycket svårare att lagstadga och jag menar inte på att jag tycker att vi ska lagstadga det det är bara att det finns väldigt många olika sorters våld. Mm. Um, och jag tror att vi ska vara varsamma med att mena på att det fysiska våldet alltid är det absolut värsta och farligaste det är det inte i alla situationer. Nej. Jag har ju själv upplevt mycket av det du
0: beskriver. Det passivt aggressiva under väldigt många år som, som ung. Och den bärandet av mycket skuld och skam i relation till, till det som... Vad kan man säga? Känslan av det outtalade och en upplevelse av att det här borde, det här borde du förstå ungefär. Och det har gjort, skapat en enorm, enorm förvirring hos mig som väldigt ungat. jag vet inte hur jag skulle adressera det. Jag har ingen, ingenstans att göra av det. Det, som, det. det blev ju bara som, alltså det hängde ju på krokar om man säger så på insidan. Yeah. Uh, extremt obehagligt att bära med sig. Uh. Mm. Mm. En, eller ett par frågor har jag ju som jag tänker, um, som jag skulle vilja ventilera med. Den, den ena frågan handlar om just det här att agera på sin inre kompass eller att inte göra det. Um, och jag tänker att um, själv har jag haft som ung- Svårigheter att kunna stå upp just i relation till min innekompass. Jag har haft större behov av att adressera uh, mitt beteende för att passa in. Uh, vad är dina upplevelser i relation till just den typen av situationer? Att känna liksom att det här är egentligen inte är rätt men jag vågar inte eller jag vill tillhör det här det här sammanhanget eller den här grupperingen eller vad den kan vara.
1: Jag upplever att det finns så många olika lager av den där rädslan. Jag menar, jag föddes ju i Iran kom till Sverige som tvååring. Hela min uppväxt det jag hörde från mina föräldrar var ju passa in. Mm. Passa in gör inget väsen av dig bli inte en sån där blatte, jobba, var duktig, skärp dig. Mm. Och det är så långt ifrån den energin jag har att komma med. Och den har mm. alltid funnits där.
0: Mm. Har du känt att du behöver trycka undan den energin då?
1: löst, absolut. Jag tror mitt första mm. ord var varför. Mm. Att jag började ifrågasatte mina föräldrar, vuxna, samhället, kapitalism, socialism, allt. Gud, mm. universum. Varför? Hur funkar det här? Mm. Varför? Hur funkar det här? Jag tror jag var åtta när jag insåg att vuxna inte hade koll. Att alla vuxna mm. ljög hela tiden. Mm. Att alla vuxna går runt med fasader och skiltfönster och låtsas som att allt är okej. Okay. Mm. Det var enormt ensamt. Och att bli ljugen för, fortsatt... Efter den åldern gjorde mig vansinnig. Jag bara, du vet inte bättre än mig. Så varför mm. tror du att du ska bestämma över mig? Jag var så jävla förbannad. Så jag har ju varit mm. arg väldigt, väldigt mycket i mitt liv.
0: Mm.
1: Och det har ju både varit en drivkraft men också en förbrännande kraft. För den ilskan, jag hade liksom ingen... Det, det var inte alltid en klok ilska, det var inte alltid en vis... Ilska. Jag kunde inte stänga av på den riktigt som barn eller som ung. Så under långa perioder så trodde jag ju att jag skulle bete mig på ett visst sätt, vara på ett visst sätt. Jag mm. menar jag klev på någon slags karriärcykel som kulturarbetare, mm. jobbade på Sveriges radio, Sveriges television och skulle du vet, vara någon slags politiskt korrekt, hipster karaktär, du vet, en duktig integrationsföreläsande feminiserad du vet snäll mm -hmm. schysst kille
0: mm.
1: och alltid den här dissonansen mellan vem jag var i skyltfönstret och vem jag var med mina kompisar Just. jag har alltid varit mm. rå, alltid varit buffy mm. petig, mm. alltid haft vidrig humor, älskat rå <laughs> stand up du vet mm. Richard Pryor, Bill Hicks, mm. George Carlin. Det har varit mina idoler mm. hela vägen. Mm. Mm. Men jag har inte vågat säga att jag tycker att Bill Hicks demon sketch fortfarande är bland det roligaste som finns. Men det är så jag vet att jag har sett. Nej men alltså <laughs> ha, ha, hela hela skämtet går ju ut på att det är en demon som har sex mm. med en 14-åring. Okay. Och det roliga är att man inte får säga det Det roliga är att man får inte äh, skratta åt det där Och då sitter jag ju Jag minns den här scenen så tydligt. Jag sitter med en av mina bästa kompisar hemma och honom Hans flickvän mm. sitter bredvid Vi sitter och tittar på mm. Bill Hicks mm. Och han drar det här demonporr Den här mm. demonen Har den här liksom 14-åringen liksom över ansiktet Och bara säger Grab on to my horns Och du får inte säga så sig. Det är så vidrigt, det, det är liksom pedofili, det är, det mm. är liksom en, en, bara en demon. Som har, alltså, det är så många fel, och skrattet mm. är ju inte att godkänna situationen. Det är ju en release mm. av tabut. Och det är det Bill Hicks har fattat. Mm. Och då sitter jag ju i soffan och skrattar, så jag gråter för att det är så fel och det är så tabu, man får inte, för jag måste bara på min mm. bästis sitter i soffan med munnen snörp som ett jävla anus för att han vill verka som en schysst kille framför sin flickvän. Hon tittar på mig och tittar på honom och bara, hon får inte ihop det. Hon får inte ihop det, för han ljuger. Mm. Och så tittar hon på mig och bara, tycker du det är roligt? Jag bara, ja, det är skitkul. Och så tittar hon på min bästis och så säger, hon, tycker du att det är roligt? Han bara, nej, absolut inte. Jag bara, din jävla tönt, du ljuger ju han bara, Nej, Jag lovar, jag lovar, jag tycker inte att det är roligt. Mm. Och jag fick inte ihop den situationen. Som 20-åring sitter jag där, och jag var bara fan i det som händer. Mm. Just det. Jag ska se ut så där som honom. Mm. Liksom. För det är artigt, det är civiliserat, det är politiskt korrekt. När jag egentligen känner så här. Mm. Och jag fick inte ihop det här. Det här var en mindfuck som jag är krudt med i tio år. Jag känner mm. så här, men jag borde vara så här jag känner så här, jag borde vara så här jag tycker det här är kul, jag har alltid tyckt det här är kul men det får man inte visa för det får man inte säga Men det, men det,
0: det som jag hör i det här vilket jag tycker är fantastiskt befriande också det är ju att nu är det, ju som, nu är det ju humor och humor kan trigga på ett sätt som gör att man kan liksom inte motstå det går inte att bromsa Humor ska trigga alltså,
1: vad sa du? Det ska, det är inte bara kan ja, ska.
0: Nej, precis, exakt, det ska, precis. Och då tänker jag så här, det blev ju samtidigt då en situation där du egentligen där du inte kunde, eller ville, hålla tillbaka det du tyckte och kände, mm. som blev extremt utmanande då för din ja. omgivning, vilket Absolut. det också gör spännande. Absolut. Uh, och det är väldigt befriande, jag tycker det är väldigt befriande att höra dig prata om det här. De här personerna, jag är inte så bekant med, Richard Pryor känner jag ju till, och även... Karlin då och jag älskar ju att lyssna på exempelvis Jonathan Unge jag tycker ja. att han har Perfekt. fantastisk humor, liksom. den tilltalar mig på alla nivåer men,
1: men grejen med Bill Hicks, jag måste bara slå ett slag för Bill Hicks du som lyssnar, ja, googla ja. Bill Hicks eh, och försök hitta den här på scenen Bill Hicks var magisk hade han levt mm. idag så hade han pissat på den här ängsligheten han hade, han hade drivit med allt och alla som man inte får driva mm. med just därför. För det är en komikers uppgift att göra. Mm, mm. Att trampa på tår och hitta gränser genom att kliva över dem. Det Bill Hicks gjorde var att han, han bara körde på. Han var helt, mm. helt vansinnig och gränslös. Vilket gjorde honom genialisk. Och det som hände var att han fick en cancerdiagnos och läkarna sa då tre månader kvar att leva. Vet du vad han gjorde då? Då gjorde han sin sista gené. Det här känner jag igen mm. Och hans sista turné När han vet ja. att han ska dö Är <laughs> magisk För han har ja, inget att förlora jag tror, med, jag tror till och med Att han börjar röka igen <laughs> Och jag tror att det blir typ lunkan Så han bara fuck it, nu kör vi <laughs> Och det är så befriande Att se en person bara så här Jag bryr mig inte Vad ska ni ja. göra Jag kommer ja, dö snart nu säger jag allt för min skull, för er skull, för nästkommande generationers skull. Så river jag hela jävla bygget.
0: Ja, just det. Men vad. Jag tänkte, när, när, när liksom gick vi oss förlorade i den här, det här önskan om någon slags perfekt politiskt, perfekt yttre? Och tappa, och tappa bort den här självdistansen. Alltså det, att inte ta sig själv på så jävla stort allvar. För det känns ju som. Det känns ju som att där finns ett
1: jätteproblem. Det har alltid, det, det har alltid varit de här två olika energierna, eller de här två olika rörelserna. Politisk okay. korrekthet är ingenting nytt. Nej, det tror jag inte råhet är ingenting nytt de har alltid stångats med varandra mm, mm. tidigare så var det ju kyrkan som stod för moralismen och nu är det någon slags ja, uh, dygdhetsrörelse uh, som finns mm. på ena sidan och så finns det en, mm. en, en råhetsrörelse på andra sidan och jag är medveten om att jag generaliserar nu och jag vet att det jo, ja. finns nyanser i det här också men nu pratar vi ytterligheter och väldigt mycket av ytterligheterna lägger vi märke till i det offentliga samtalet så det finns jättemycket nyansering mm. att göra också
0: Mm. Du säger det offentliga samtalet, tror du att, tror att, man upp, man, tror att det kan vara så att upplevelsen av det här fenomenet har blivit större eftersom det offentliga rummet har blivit större?
1: Absolut, jag tror också att mängden offentlighet vi släpper in i våra liv har ju mm. multiplicerats i kvadrat de senaste tio åren. Mm. Mängden mm. samtal, information, tyckanden, röster, perspektiv som vi släpper in idag jämfört med våra tio år sedan är ju missar. Mm. Så jag tror upplevelsen är ganska märklig för många människor just nu och överväldigande. Jag tittade på Social Dilemma på Netflix häromdagen och... Mm. Tog bort den sista sociala medieappen från min telefon och bestämde mig för att vara väldigt varsam med hur mycket av det här som jag släpper in i mitt liv. Och mm. att kunna vara någonting annat, en motkraft mot den här tsunamin av information, eh, men också spam och bara pladder som gör oss dumma i huvudet. Att vara mm. mer selektiv i vad jag släpper in. Jag, menar, jag går inte runt med munnen öppen och låter allting bara... Hoppa in i käften på mig.
0: Nej, mm. upp <laughs> inte.
1: Ja, där är jag sälld till ja.
0: Ja, just det precis. Och det, det var någonting du sa här som jag det fastnade precis sen förslankte bort. Um, för det slog mig här om dagen utav Alltså en annan karaktär. Jag, satt, jag satt och mediterade i ett varit i förrgår. Och, och under den med första meditationsstunden så, så, så fullkomligt vältrades jag över av upplevelser från film. Som jag hade sett under en period. Och jag bara fick den här känslan. Att, vad är det jag föder mig själv med för typ av film? Alltså, genom att saker ting, det blev liksom som att det poppar upp i filmscenen och en del av de här scenerna ska vi lite känna som kanske inte det. Det var väl ganska våldsamma och så vidare och jag tänker att jag behöver inte stänga av det men jag kan känna att jag behöver reflektera på den mängden våldsamma scener som spelades upp när jag satt och försökte liksom fokusera på att inte tänka och lite som du själv säger också med, med kopplingar till hur mycket flöden in på saker och ting som vi tar in via sociala medier som också någonstans så säga, blockerar oss från, från att vara mer närvarande med det som, det som är vi själva i våra egna tankar och inte så att säga, det som hänger
1: på oss. I call bullshit på den alltså. Förlåt? I call bullshit på det du precis sa. Du får gärna förklara det. vad menar du? Jag menar att för mig är det där en teori som uh -huh. handlar om att våld och att titta på våld skulle vara dåligt för det. Nej, det
0: var inte det jag menade. Okej. Okay. Jag, jag, menade egentligen bara, ja, jag menade egentligen bara att jag tyckte det var, det, det var, blev jobbigt för mig i den stunden. Att, det var, hade sånt, att jag hade sånt, så mycket av det eh, just när jag försökte så att säga förflytta mig bort ifrån tankar. Förstår du vad jag menar då? Inte riktigt. Um, alltså egentligen, var, egentligen var min reflektion i den stunden att jag hade... reflektionen var egentligen att jag, jag blev förvånad över hur mycket av de tankarna som dök upp.
1: Mycket, jag vilka fick
0: tankar? En, alltså, nej, tankar, bilder, bilder från alltså film, filmsekvenser, alltså, du vet. Det poppade upp bilder från filmer jag har sett. Ja, och mycket och, och, våldsamma och, du, scener. Ja, det var våldsamma scener. Ja. Uh, och det, inte sagt inte därmed sagt att det nödvändigtvis är något dåligt, utan jag blev mer förvånad över hur mycket av dem som, som hängde kvar. Mm. Hos mig. Och eh, fick en känsla just i det, den stunden att jag hade önskat att det kanske inte var så många som var där. Sen var det berodde på att de kom just då. Det, det vet jag ju inte.
1: Um, jag, är men jag, jag, varför, tål... varför, jag är mer nyfiken på varför du önskade mm. att de inte skulle vara där. Vad sa du? Att? Jag är mer fick, varför? varför önskade du att de inte skulle vara där?
0: Jag hade svårt att fokusera. Okay. att släppa tankarna. Mm. Det var liksom, ja, det, jag, din, jag kan förstå din en dimension till det den här frågan. Mm. Vilket faktiskt gör mig själv. lite nyfiken på också. Yeah. Varför just dem?
1: Ja, varför
0: den, du fråga, den frågan har inte. inte ställt mig. Det är mm. lite intressant.
1: Ja, varför vill du bort?
0: Uh, I stunden med meditationen vill jag ju bort från mina tankar varför? för att kunna få säga.
1: Vad sådär? Varför du?
0: Varför? Ja. <laughs> det, jag tror faktiskt att eh, det, det tror jag beror största, till största delen på att eh, jag har en uppfattning om att man ska vara frit från tankarna i sin meditation. Mm. Uh, hmm. Så de blev egentligen störande för mig baserat på att jag trodde att jag behövde göra, alltså prestera meditationen på ett annat sätt. Blir det någon i det? Absolut. Förstår du vad jag menar? Jag förstår ja. precis vad du menar. Ja, men det var en bra reflektion. För helt plötsligt så blir de inte så jobbiga egentligen i relation till det de var- utan de blir jobbiga i relation till det jag ville prestera. Ja.
1: Yeah.
0: Och det kan jag ju faktiskt välja hur jag förhåller mig till det.
1: Ja, men när allt du tar avstånd mm. ifrån- Just lär du dig själv är dåligt. Istället för att vända dig till. Nej, men allt det du tar avstånd ifrån, uh -huh. både utanför dig själv och inuti dig själv, lär du dig mm. själv är dåligt, för varför skulle du annars ta avstånd ifrån det? Om det så är våldsamma scener, aggressivitet, mm. Mm. maskulinitet, kåthet, mm. Mm. gång på gång när det dyker upp bara nej, och så bara nej, och så bara nej, och vända dig bort från det. Mm. Så visar du och lär dig själv att det där är någonting negativt. Mm. Om du istället vänder dig till dig och säger hej. Då är du? Mm. Det är det jag menar med nyfikenhet. Att vara nyfiken på de mörka sidorna i sig själv. Mm. Att vara nyfiken mm. på de våldsamma scenerna. Vad de försöker säga dig. Mm. Att försöka vara nyfiken på aggressiviteten. Eh, sorgen, tomheten meningslösheten, ho hopplösheten i dig eller för att bara nej jag vill inte känna det där jag vill inte tänka nej, det där mm. jag tror det finns också en, en missuppfattning om att meditation på något sätt skulle vara att inte tänka eller att göra sig fri från något genom att vadå, vända sig bort, det, det tror jag inte stämmer faktiskt det tror jag är missuppfattning nej nah.
0: Ja, det blir ju uppenbart för mig i det här läget på ett sätt. Eftersom, jag, när jag, precis när du, eftersom du frågar och jag säger att jag hör mig själv säga att, att orsaken till att jag upplever det som något jobbigt är ju för att jag vill ju uppnå, jag vill ju prestera någonting inom ramen för det som man ska göra. Inom inte det, det, är inte, det, är inte, det är klart att jag har valt det, men, men det har ju, ju presenterats för mig som att så här gör jag, eller så här gör man när man mediterar. Och, och om jag väljer att eh, kliva in i, den, eh, i, den, eh, i det sammanhanget och tro på det, då, då har jag ju värderat då saker ting som sker som inte stämmer överens med det som någonting Absolut. dåligt.
1: Så varför mediterar du? <skratt>
0: jag tycker det är en skön upplevelse att samla mig själv, jag gör det oftast på morgonen innan jag åker iväg och simmar jag vet inte, det har bara blivit en rutin som jag tycker är skön att ha mm. jag sätter mig en stund och bara är med mig själv i, ja, för att samla mig själv mm. så det är enda orsaken mm. närvarande med mig själv, känner närvaro liksom i relation till mig själv, både fysiskt och, och
1: psykiskt. Mm. Får det vara en våldsam upplevelse? Får det vara en oskön upplevelse? <laughs> ja, <laughs> nu kan man väl säga att ja, men varsågod och kom. <laughs> det gör absolut ingenting. Så det är också spännande för att jag kan lägga märke till runt omkring mig och umgås med väldigt många som mediterar och att det finns uppfattningar om att det ska vara harmoniskt och skönt och att det ska finnas mm. en kärleksfullhet och ett lugn i det. Och att det upplevs genom att sträva efter kärleksfullhet och skönhet mm. och lugn. Jag tror mm. inte att det funkar. Jag Nej, det, blir tror an... att det... det blir
0: ett anpassat beteende.
1: Definitivt. Efter, och det en, efter
0: en norm då. Man ja, det för och, det blir,
1: det, och det blir strävan efter ljus. Mm. Och det tror jag i sig skapar ett otroligt farligt mörker. Mm. Strävan efter ljus skapar ett otroligt farligt mörker. För det är mörker du vänder ryggen emot. Precis. Däremot, att kliva in i mörkret med en liten ficklampa mm. Mm. är ju att belysa de mörka fläckarna på din inre karta. Och Lustat. tända små lampor i de här mörka rummen. Och det är det riktiga ljuset, det du använder för att lysa upp det som är mörkt så mm. ljuset är egentligen bara en metafor för att titta på det du inte har tittat på, att besöka de platser du inte har besökt i dig själv som en upptäcktsresande mm. det är det ljuset jag tror vi egentligen menar inte ljus som är ljust och fint eller ljust och fräscht det är, liksom, det är inte att inreda en trea på Östermalm liksom. <laughs> Det kan väl i och för sig också vara en dygdig fasad. Absolut! Definitivt! <laughs> den spirituella världen är full av dygdighetssignalering. Mm. Av blissfullness och oneness-poserande mm. som jag tror är farligt och skadligt. Mm. Ja,
0: men eller hur? Det, det är precis du har helt... Jag håller med, du är helt rätt i det. Just den här... alltså Värsta sorten, den överdrivna dygdheten, där liksom som jag tror eller som jag upplever blir det, 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 det skapar hos mig en känsla av att liksom den, här, den här superdygdiga fasaden är bara där för, att, för att, liksom, att jag vill inte visa mina brister, jag vill inte så att säga, fronta mitt mörker och då upplever jag ju mer trovärdigt det känns mer äkta någonstans de som så här. Ja, lite som vi pratade om, de här Hicks och Karlin och de gängen som egentligen bara liksom släpper ut skiten.
1: Och varför är ditt mörker ens dina brister? Varför skulle det ens räkna Eller, som precis Precis. Det är
0: lite samma sak. Där, så det normaliserade perspektivet på, på hur man ska vara då, bli, då, då, sätter, då sätter man sig själv i, i liksom det, det sammanhanget och tycker att och med de här sakerna är det ju mina. Så du sa, då, då, då väljer jag att värdera det här som mina brister
1: mm.
0: och så döljer jag dem för att jag vill inte visa dem, inte ens för mig själv och så döljer jag dem med, med massa dygdiga yttre, eller semi-yttre saker mm. uh... fan var spännande
1: på tal om våldsamma tv-serier har du fått höra någon gång att du ser ut som Brian Cranston i Breaking Bad? Ja. <laughs> Uh, nej, det <laughs> har jag inte. Jag har faktiskt
0: inte sett tv själv, så jag vet inte hur den ser ut. Googla. Ja, jag, jag får göra det.
1: det. Grundskoleläraren som uh, får en dödlig diagnos och börjar tillverka mätt. I en husbil. Ja, men det har jag hört. Står du, eller plottar vad när jag talar? Alltså på att gå från snällhet till mörker. Alltså. Det, kanske är en bra, det kanske är en bra meditationsförebild alltså.
0: ja, där. Breaking bread
1: meditation, för fan var roligt.
0: <laughs> oh. ja, du öppnar en del spännande, spännande tankar kan jag säga. Mm. Fantastiskt roligt och utmanande, jag gillar det skarpt. Eh, och det är återigen ingenting som, för, som förvånar mig, jag hade, hade det på känn eh, inför vårat samtal att jag, och jag ville, ville innerst inne, nej jag tror att jag känner så här. jag behöver det. Kanske inte ville, men jag behöver det, den här utmaningen. Mm. som kommer med de, med de resonemang som du för, som du för. Så, supertack alltså det är riktigt häftigt ja, men tack själv,
1: det ja. är ju skitroligt
0: ja men visst är det jag är så glad över att både ha det som gäst att få, få hålla på med det här att prata med människor och filosofera med människor om olika saker och, och få glänta på på dörrar som jag inte har liksom vågat eller Väl att på innan. Det är ju fantastiskt.
1: Får jag fråga dig en sak? Absolut. Vad gör dig riktigt arg?
0: Mm. <här> mm. Återkommande mönster hos mig är eh, inkongruens. Blir det är tydligt om jag säger det, egentligen det är ju det här att, leva, att inte leva som man lär då. Och det är jag fullständigt medveten om att det är för att jag själv har, eller medveten om jag, jag har själv den utmaningen med mig själv. Sen är det svårt, jag är svårt att säga att det gör mig riktigt arg. Jo, det kan göra mig riktigt arg. Men det är lite som, det finns grader i helvetet om man säger så. Alltså, på en viss nivå så kan jag bli lite irriterad, på, på andra nivå så kan jag bli arg, riktigt arg.
1: Om jag hade varit 17 år och, och suttit och lyssnat på det här så hade jag inte jag fattat vad du menar. <laughs> Tack, nej. Det... Om vi nu tänker att det finns en massa unga män och killar där ute ja. som lyssnar på din podd, vad gör det riktigt ja. arg? Svara på frågan. Gör det
0: enkelt. Ja, det är, jag letar efter det enkla. Mm. Alltså det, 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 det är det, det mönstret som gör mig arg. Uh, jag försöker bara beskriva det på ett sätt som, som gör att det är enkelt att förstå. Mm. Och jag, jag är medveten om precis det du säger. Jag tycker att det är en, bra, det är en relevant och bra fråga. För, det, hos mig är det ju, för mig är det ju en känsla av, jag kan säga så här, uh, om det blir tydligare vet jag inte, men det kanske, vi kanske når framligt. Uh, <snar> <snar> Människor som ber mig göra saker som de själva inte gör, och som dessutom sen kan tycka att Säga, som också kan tycka att att det är självklart att jag borde förstå att jag skulle, ska göra det. Gör Men de själva inte gör det. Gör Eller,
1: det kanske blir rörigt. Det är jätterörigt. Ge mig en situation. Ja. <laughs> Ge mig en tydlig situation. Oh. Mm. Den här personen gjorde det här och jag blev jättearg.
0: Um. Här har vi en utmaning. Jag, mina stunder med jättemycket ilska är ju inte jättemånga i mitt liv, utan, utan den enkla anledningen att jag uh, har uttryckt undan ganska mycket av det.
1: Okej, okay, skippa jättearg. Bara mm. ta arg. Mm. Vad gör dig mm. arg? beskriver en sådan situation. En konkret och faktisk situation som har hänt. Det är jag nyfiken på.
0: Ähm... <laughs> um... Jag kan ta ett exempel som från mitt arbete där vi hade uppgift flera stycken av oss hade uppgift att kontakta ett visst antal av våra kunder i samband med att en kollega slutade på jobbet. Och vi delade upp det här arbetet på flera av oss då som skulle kontakta hans kunder där exempelvis vår, vår chef då, Manade oss att det var jätteviktigt. Och eh, vi gjorde det. Alltså jag och mina kollegor. Medan så chefen inte gjorde det. Uh, och uh, i det här så att säga uppmanandet att det är så viktigt när man att chefen själv inte gör det så känner jag att alltså det gör mig arg. För Jag tycker att om du ber människor göra saker och ting och dessutom är involverad i att göra det själv och inte gör det jag tycker det är dåligt och det gör mig arg Sen som sagt, grader av ilska det är inte så att jag känner att jag får gå fram och slå personen på käften för att jag är så arg, men, men det gör mig arg
1: Och nu var första gången jag kände lite ilska från dig <laughs> Okej okay. mm. Det var spännande
0: Häftigt. Mm. Uh, ja, men det kan jag nog... Jag, jag kan känna lite grann ilska hos mig själv ja. också. kan också lägga det märke till kanske. att
1: de här fluffiga formuleringarna och det här abstrakta intellektualiserandet mm. tar det bort ifrån känslan. Så genom att bara så här, gå rakt mm. på sak. Vad mm. är det som gör dig arg? Gå in i situationen, mm. känn känslan. Där är ilskaen. Mm. Inte uppe i huvudet, mm. inte i det här resonerandet. Du gick direkt Nej. för att förklara varför du blir arg att det egentligen handlar om dina egna projektioner. Du var inte det jag frågade. Nej, det sant. <laughs> Skyddsmekanism. Absolut. Mänskligt. Mänskligt, normalt, vanligt. <laughs> ja. Men det var fett att få känna. Att få känna det nu. Att mm. få känna det. Se det ja, men det var
0: det, det var det här också. Det är Det... Rest, det, det. Det är, en skön, det är en skön upplevelse alltså att, att få liksom bryta ner det på den nivån. Att verkligen liksom gå in i en faktisk upplevelse och, och definiera. Jag, jag lyssnar ju på mig själv när jag pratar. Vad är det jag säger? Liksom. Mm. Och tar in det och det får snurra några varv in i huvudet.
1: Kattar du i beskrivningen och sannolikhet.
0: Av det ja. Kör, säger du. Uh, och det, det som var ännu mer utmanande för mig, men som jag kände... Ett, alltså, jag kände bara så här, Nej, men, skit i det. Alltså, det, det är att Min chef, som dessutom är min kusin, vilket är helt underbart, som jag älskar, han kommer kanske lyssna på det här, vilket gör det ännu roligare. Perfekt. Ja, men det är faktiskt sant. Det, det, det känns verkligen så. För jag kände att liksom, jag, kan inte, jag kan inte göra något hitta på. Alltså, jag, jag, jag är för det äkta sanna. Jag kan inte hitta på något utan jag plockar upp det äkta och sanna.
1: Då kanske ni får undan en konflikt i så här framöver. Det ser
0: jag fram emot. Ah, Ja, jag är med faktiskt. Perfect. Jag får på man skulle om jag skulle föregå det här avsnittet och gå prata med dem och säga att du by the way, du finns med som ett exempel i nästa poddavsnitt och jag sa så här om dig.
1: Mm.
0: Ja, tillbaks. Till, vad sa du i, i du sa någonting om inför det här avsnittet eller vad mm. du ska säga?
1: Kan du inte i avsnittsbeskrivningen till det avsnittet Skriva var det. Ja. att varje gång Lassa säger ordet skönt Så ska man dricka en öl <laughs> Absolut det är en, det är en kul lek Dricka en ja. klunk. alkohol halt i dryck varje gång Lassa säger att någonting är skönt
0: <laughs> det, är här, vad är det, det är en snälla spel va? Man ja det är en dryckeslek Ja precis Har jag sagt det många gånger eller? Absolut skönt. Jag säger nu skönt 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 drick som fan.
1: Folk kommer vara helt plakat efter det alltså. <laughs> jag äh, lyssnar på bara människor så jävla fulla alltså.
0: Ja, var roligt. Oh my god. Hör du min vän, jag börjar känna att um, vi närmar oss någon form av avslut. Vi har ju lite grejer kvar och du behöver dra iväg. Eh mm. uh, att vill inte hålla dig kvar efter utsatt tid. Och jag tänker att vi ska avsluta på ett bra sätt. Inte bara att du säger hej då och går. Mm. Så jag tänker så här att eh, om vi gör först en utcheckning Och den fungerar i stort sett på samma sätt som tidigare. Min egen erfarenhet är att det sker ju saker till gingen med samtal. Vårt uppmärksamhet förändras. Uh, kanske inte i det långa perspektivet alltid, men i små saker som sker. Jag kan ju uppleva massa saker som har förändrats i, i mig under vårt samtal. Uh, om vi börjar där så har vi bara ett par korta saker kvar efter sen. Mm. Är det okej okay för dig? Perfekt. Härligt. Uh, ja, men Jag vill gärna låta dig börja igen. Och göra utcheckningen.
1: Jag känner... Kroppen är full av energi. Jag var liksom rastlös redan innan och behövde brottas och slåss och nu känner jag det ännu mer. Så jag ska hämta min kompis Alex nu och han kommer ju få känna på <laughs> en del av min rastlöshet kan jag ju säga. Jag liksom kasta mig på honom så fort jag ser den. Um, mm. Jag tyckte om att få men, brottas känslomässigt och intellektuellt med dig. Jag känner mig i levande i jord och väldigt mycket här och nu och i kroppen att det här var kul och det var lustfyllt och brörligt och tillåtande och inte så jävla tillrättalagt. Och det uppskattar jag. Jag um, mm. tyckte det fanns rum för att uh, hålla på och testa och leka och du vet lite som hundvalpar som håller på och, uh, och som naffsa på varandra. Det kändes naffsigt och roligt och lekfullt. Um, så det checkar jag ut med.
0: Härligt. Och jag, jag checkar ut med en annan lyckokänsla i min kropp. Eh, inte som innan, eh, men lyckan av att haft ett flertal utmaningar att adressera, vilket jag är enormt tacksam för. Eh, jag känner liksom att det här är saker som jag vill vara mer närvarande med. Jag vill vara mera i det som är mig istället för i vissa sammanhang det som jag har tagit på mig som ska vara mig. Som ska vara jag. En känsla av begynnande frihet. Lite som jag sa inledningsvis där du beskrev, där du beskrev att du, eller du, du sa att jag har ett filter jag har en önskan av att vara mer filterfri och jag upplever att det här samtalet har gett mig verktyg för att vara mer filterfri utan att för den saken skulle vara totalt filterfri men om det nu skulle kunna vara fel vet jag inte, det, det, det har jag ingen har ingen åsikt om just nu men det känns som att det finns en inneboende önskan hos mig att ta mig an världen med mindre filter och inte ta mig själv på så stort allvar. Jag har drat bort en hel del i det här perspektivet, men det finns många mer lager att lyfta, lyfta bort. Och det här samtalet har hjälpt mig att uh, 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 att tro på det, att tro på den sidan av mig själv. Det är min utcheckning. Tack. Tack själv. Du, jag tycker det är viktigt att man ska få, jag att gästerna i min podd ska få berätta om saker man gör där man liksom vill pusha för någonting. Jag vet att du har flera saker som du gör. Vi har pratat om Storbror, men jag vet att det finns andra saker också. Så var så varsågod, använd tiden till att berätta hur man hittar dig, hur man följer dig, hur man kan ta del av det arbete som du gör i olika sammanhang.
1: Om du som lyssnar är man, kille, gubbe så kör vi digitala manscirklar med Storebror varannan söndag kväll 21.00. Så gå in på storebror.org. Där kan du också kolla på Storebror Open där vi gjorde ett öppet storebror -samtal där du kan se exakt vad vi gör. Det är helt transparent och Storebror Open är öppet för både män och kvinnor och icke-binära att bara titta på och som vara åskådare. Så att ni ser vilket typ av arbete vi gör. Men på Storebrosamtalen så är det bara män. Och det vi gör är att vi utmanar varandra kärleksfullt och rått. Och med humor och omtanke försöker stötta varandra till att växa. Så ta en brorsa i handen och kom med. Och sen vill jag även pusha för min och Mårten Granlunds nya poddkanal. Mandomsprovet. Som... Jag antar kommer ha premiärat i tid till att Lasses avsnitt här släpps, tror jag. Annars så är den på när, gång. När i tiden ungefär ligger den? 6 oktober kommer vi släppa första avsnittet. Mm. Så det kan vara så att det är på gång i alla fall. Men du vet att mm. 6 oktober har mandomsprovet premiär. Och mandomsprovet är alltså en poddkanal. Och mm. ett av programmen heter Mårten och Navid- och sen så kommer vi fylla på med fler program med både mig, mig och Morten och med andra män. Så syftet mm. här är att skapa en poddkanal som heter Mandomstrovet där vi fyller på med innehåll för män. Härligt. Och sen så finns ju Hur kan vi? Eh, mm. Strax över hundra avsnitt, eh, lite mer än hundra avsnitt, jag vet inte exakt. Vi har gjort en jävla massa avsnitt. Både på svenska och engelska. Vill du bli triggad, utmanad Inspirerad, påfylld Gå in på det Finns där Poddar finns och på Youtube det Senaste avsnittet är ett samtal med Elaine Exvärd, retorikkonsult Och författare, föreläsare Hon har skrivit en bok om Sin pappa Och det traumat Och de sexuella övergrepp som hon har varit med om Så vi pratar om Förlåtelse Och vi pratar även om män psykisk hälsa Så det vill du inte missa mm. Mm. Så.
0: Ja, jag kan, kan ja, super tack. Jag kan rekommendera. Alltså både hur kan vi. Det finns så många avsnitt som jag har lyssnat på som jag tycker är oerhört bra. Uh, hela upplägget är ju fantastiskt. Uh, Storebror som jag själv varit med i vid två tillfällen. Uh, ja, så jag har signat upp mig för fler, så det, det är samma sak där. Det är bara att hänga på det är fantastiskt. Det är liksom ett forum som injuter så mycket hopp. Och det är så många vackra människor, fantastiska människor som bara delar allting öppet och sårbart på det sättet. Det är liksom helt galet. Det är lätt att
1: bli beroende. Finns värre så saker det, att vara beroende av en... <laughs> det, absolut. Den typen av oh, samtal. Ja, mm -hmm.
0: jag visst, absolut. Så jag, jag, så jag håller med om det. det är, och, jag vet, men de, och de inte som du, Björn, dig, körde, finns det väl vid Björn och Navid? Finns absolut, också absolut. Samtalen... Och är jätte ja
1: fantastiskt och samtal finns det som fan finns ut, ja. definitivt. Och Björns bok kommer ju för fan nu ju. Ja.
0: ja, och du är medförfattare va?
1: Definitivt. Caroline Bankler ja. har gjort ett hästjobb med den här boken. Jag ja. har varit med på ett litet hörn och till. Och det är Björn och Lindeblads berättelse. Mm. Den heter Jag kan ha fel. Det är visdomar ja. från alla åren som buddhistmunk.
0: Precis. Fantastisk titel. älskar den. Mm. Gott. Du, om du skulle rekommendera mig någon gäst. Till kommande avsnitt. Mm. Som du tänker, här är någon som skulle kunna bidra. Är det någon du tänker på? Mm. Eller några. Du får gärna rekommendera fler.
1: Mm. Marco Vega, har du pratat med honom? Eh, nej. nej. Marco är en väldigt intelligent, varm och kraftfull man som jag har träffat och även haft med i Hur kan vi mm. det finns ett avsnitt där Marco och Mike från Mankind Project Mike Holdstock, som också är en intressant typ och han är här och Christer Karlsson från Rättssyk här i Malmö, så att vi pratar om maskulinitet mm. eh, Kolla upp hur, hur... Marco Vega, han är svinbra, eh, också väldigt branserad ja. eh, mjuk och hård samtidigt, det gillar vi Det Härligt, tack snälla
0: Tack du. Uh, och supertack igen för att du ville vara med i podden. Det, um, det har varit utvecklande, utmanande och skönt. <laughs> Kom där igen. Nu, sista fan, drinken för. Nu, nu slår de i. Nu slår de i backen Lasse här borta. <laughs> ja, det är sista sista, det är ni, sista klunken för kväll eller för dagen. <laughs> Så supertack tack uh, och jag önskar dig en fortsatt fantastisk dag. Vad du nu än tar för dig. Och vi kommer att synas säkert- med säkerhet i Storbror. Sammanhang om inte annat. Det hoppas jag. Så än en gång bara. Tack. Tack själv. Tack för att just du har lyssnat på vårt samtal. Podden är producerad av Pods.se som är en del av Pricka Studios. Du hittar fler avsnitt på Acast, Spotify, Soundcloud eller där poddar finns. Du kan också få information om fler avsnitt via våra sociala medier. Det finns på Instagram på namnet bara underscore bara underscore man. Spännande namn, tyvärr fick det bli så. Och på Facebook som bara men. Nya avsnitt publiceras på 14 dag. Och skulle du vilja stötta våra samtal så är du hjärtligt välkommen att kontakta mig på lasse -selman .se. Selman med -E där hittar vi en
1: lösning tillsammans som passar dig. Tack och du är hjärtligt välkommen tillbaka till nästa samtal.